0: Desde el Bar, edición NFL Semana 1. Terminó la primera jornada de la temporada de Fútbol Americano y por lo mismo vamos a empezar esta serie de los lunes aquí en Desde el Bar tras esta derrota. De Russell Wilson y los Denver Broncos en su visita a los Seahawks. Eh, habrá quien crea que no hemos visto ese partido en realidad y que grabé todo antes del juego, pero por supuesto que no. Si acaso a lo mejor el audio se ve un poco cortado porque tuve que respirar en el último segundo, pero por supuesto que vimos ese gran partido que seguramente en Seattle van a recordar por mucho tiempo por este coreback que lo citó después de 10 años con ellos. Pero bueno, suficiente de hablar del juego de lunes por la noche Mejor hablemos un poquito de lo que fue la jornada completa Pero antes de eso, les recuerdo que, bueno, yo soy Luis Herrera Y que este programa lo encuentran en todas las apps de podcast Sea Apple Podcast, Spotify y muchísimas más Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste Y de preferencia en Apple Podcast, ahí les encargamos también Un review de 5 o con comentario Para que más y más gente nos siga encontrando Y pueda, pues, escuchar todos los episodios que hagamos, sea de fútbol, sea de NFL, sea de automovilismo, sea de boxeo, de todo lo que se pueda. Aquí hay contenido para todos, pero pues depende mucho de que ustedes nos ayuden a que más gente esté apareciendo por aquí. También en el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar Pod, donde por supuesto ahí les enviamos todos los avisos del programa. También de colaboraciones, de columnas De artículos en otros medios De también, de alguna, alguna exclusiva por aquí Por allá, comentarios que no podemos Poner en el podcast, y bueno, en el chat Tenemos ahí una charla muy padre con Pues ya casi 800 personas Que están ahí conectadas, más Bueno, y además las como 3200 Creo que anda por ahí el número De suscriptores al canal, que pues por supuesto Son quienes no se, puede, no se van a perder Streams de grandes eventos como puede ser Pues la Fórmula 1, la Champions League La Liga MX bueno, algunos grandes, algunos pequeños, pero muchos eventos. La Liga Española, la Premier League, cuando por fin vuelva, De todo hay también ahí en el canal de Telegram. Y si no me equivoco, faltan unos días para que pelee el Canelo Álvarez. También va a estar ahí en el canal de Telegram. Así que síganlo ya por favor. desde el bar POD, desde el bar Pod. Y bueno, hablemos rápido de lo que fue esta semana 1 de la NFL. Una semana en la que les advertí el sábado, el día de los picks, que no vi que postar. Porque siempre en la semana uno hay sorpresas, hay cosas que pasan que no, pues no se esperaba uno. Y quien apostó, sobre todo en los partidos que uno da como seguros, pues se lleva sorpresas muy desagradables. Ahí tienen el caso de los Niners que perdieron en casa de los Bears. El caso de los Titans que perdieron en casa ante los Giants. Eh, por poco pierden los Saints. También por poco pierde quien más. este Se me vale el nombre de otro equipo que estuvo a punto de perder. Bueno, los Browns que tuvieron que venir atrás ante los Panthers. Eh, los Colts que no pudieron con los Texans y se acabaron en empate. Los Bengals por supuesto, ahí se los olvidé, que perdieron en casa ante los Steelers. Vaya, hubo muchísima sorpresa y por lo mismo les decía yo, no hay que alocarse con las apuestas en la semana 1. Porque pues lo, es un aunque sea la semana 1 de temporada regular, para muchos equipos esto aún es pretemporada. Hay que verlo así, ¿no? Sobre todo que ahora Pues hay menos actividad en el off-season Hay menos actividades de grupo El training camp no es tan intenso Como era antes la, Ya solamente hay tres partes de super temporada, Los titulares juegan a veces uno o dos Máximo, entonces sí, la verdad es que Está eh, muy cañón Esperar que muchos equipos lleguen ya En la mejor forma posible a la semana 1. Y bueno, algunos van a ir Mejorando bastante Conforme pase el año, otros se van a quedar Pues en la nada pero sí, este, no hay que hacer muchas conclusiones de lo que fue esta primera semana de actividad. no Por supuesto, pues eso es parte también de lo que me estoy diciendo a mí mismo, por lo que pasó con los Patriots, que pues perdieron en su visita a los Dolphins. Eh, pues paliza o no sé, bueno, pero 20 a 7, la verdad es que nunca estuvo el equipo de New England cerca de... De, de el, en el marcador No, no se vio la, la ofensiva pues nada bien eh, Parte de esto es bueno es un, Muchos cambios este año eh, No haya coordinador ofensivo Se fue Josh McDaniel, se llevó a buena parte Del staff, pero a fin de cuentas pues Lo que cuenta es que El equipo no se vio nada bien ayer Bill Belichick ya está sintiendo un poco De presión, o también la típica de septiembre Eso hay que decirlo, en septiembre Siempre todo es un, un infierno New England, la gente cree que ya Que se acabó todo, y vaya Sí se acabó porque ya no es Tom Brady, ya no es lo mismo, pero de todos modos ese es un equipo que suele mejorar a partir de la semana 3 o 4. Entonces yo como fan, pero también pues un poco digamos como analista, no quiero eh, darme por ya por, por perdido lo que es el año de los Patriots. No, Creo que van a mejorar poco a poco, aunque sí la, la imagen que dejaron ayer fue muy muy pobre ante un Miami que bueno le solía ganar. Cuando era el mejor equipo los Patriots siempre que iban a mañana y sufrían. Entonces bueno, ahora que los Dolphins tienen un buen equipo hay que aceptar que eh, se vieron bien en esta primera oportunidad y pues arrancan con la victoria que creo yo para los fans de los Dolphins, incluido quien ganó una apuesta en Twitter, ya este pues será un motivo de alegría. Si bien creo que habrá que esperar a partidos más complicados para decidir si serán uno contendientes. No, otro partido de ayer bueno, lo que fue les hacían los Saints estuvieron a punto de perder ante los Falcons que controlaron gran parte del juego. Creo yo que juego divisional siempre son complicados. este Los Saints suelen sufrir ante los Falcons. Es una rivalidad regional que, que no importa qué equipo sea bueno, qué equipo sea malo, se complica en la vida. Y en este caso, los Falcons por poco dan la sorpresa en casa. Pero bueno, los Saints a fin de cuentas eran el mejor equipo y sacan una victoria sufrida. Eh, muchos, o sea, 27-26 con 17 puntos en el último cuarto. O sea, sí fue un. Una victoria viendo detrás de los Saints que pues, les ayuda a mantenerse, eh, bueno, o a arrancar con victoria y, con, y estar ahí pegados con los Buccaneers en lo que será la pelea de la NFC Sur. Aunque lo más seguro es que los Saints deban conformarse con un puesto de comodín porque los Bucs se ven mucho más fuertes este año. ¿no? Paso a otro partido, que ahí sigo sí sorpresa, pues la de los Bears sobre los Niners. Este equipo de San Francisco que de plano el tema del coreback pues no, no pinta bien la cosa. Lo de Troy Lance, quién sabe si va a funcionar. Ahí está Jimmy Garoppolo, que a mí no me extrañaría nada que acabe tomando el control del equipo tras cuatro o cinco semanas. Que de todos modos, no es que Garoppolo sea una superestrella, pero bueno, ya con él llegaron a un Super Bowl eh, hace, ¿qué fue? Tres años. Estuvieron el año pasado también en la final de la conferencia. Así que me parece, pues no va a haber una... Una larga paciencia contra el Lance si él no logra hacer que el equipo funcione. No es que ayer Lance jugara particularmente mal, pero bueno. Bueno, la verdad es que sí, ahora que lo piensan. O sea, no, no fue desastroso, pero sus números siguen siendo, pues francamente, los de un coreback casi novato todavía. Que no, pues no está para liderar un equipo que tiene a reales de Super Bowl, ¿no? O sea, ayer no completó ni la mitad de sus pases, no tuvo todos los por aire, tuvo solamente una un, un, intersección por tierra, un poco mejor, ahí sí, es parte de su aporte, es una cosa que lo que él hace no puede, y que no puede hacer Garópolo, pero de todos modos, pues sí, perder en casa de un equipo como Chicago, que era favorito, o es entre los favoritos para hacer el pick número uno global, aunque en este caso ese favoritismo, pues cae bastante con esta victoria, y que Atlanta sí perdió, pero vaya, es... Les digo, ¿no? No, no hay que sentir que ya es hora de saltar los, todas las alarmas, pero sí es muy mala noticia para los Niners haber perdido ante los Bears en, una, en un juego de temporada, pues que parecía el partido más flojo de todo su calendario para San Francisco, ¿no? Vamos al siguiente juego, a otra sorpresa, Steelers en casa de los Bengals, que ganan los Steelers 23-20, en lo que fue un juego desastroso de Joe Burrow, eh, realmente, pues yo creo que si no el peor juego de su carrera, de los peores. Cuatro intercepciones de Joe Burrow, aparte también perdieron, si no me equivoco, eh, también un fumble. O sea, fue realmente pues un, un día para olvidar de Cincinnati y en particular de su coreback. Y pese a ello, estuvieron cerca de ganar porque los Steelers le, les dieron la oportunidad de regresar y se fueron al tiempo extra. Y en la creo que fue en la última jugada del partido, pudo haber ganado Cincinnati con un lo que era simplemente el punto extra que iba a patear este el, el, el partido ese novato, no era un novato, segundo año Evan McPherson, se lo bloquean, se van a tiempo extra, en el tiempo extra fallan ambos equipos un montón de veces, hasta que al final se lleva a Pittsburgh este ese partido pues otro encuentro en el que siendo rival divisional, la cosa siempre es más pareja de lo que debería y en este caso pues el equipo de Mike Tomlin, demostrando como siempre que no se les puede descartar. Mike Tomlin es un viejo lobo de mar ya que se la sabe todas, todas. Y pues saca una victoria realmente muy importante en lo que será una conferencia americana durísima para todos. Y que cualquier partido que tengas ahí en, en el camino te puede costar mucho al final. ¿no? Eh, vamos ahora al siguiente juego también de la turno de la mañana. Filadelfia que sufrió más de lo debido contra los Lions. La verdad es que el partido pues, parece que lo tenía controlado muy temprano al final ganan únicamente por 3 puntos 38-35 pero bueno 14 puntos de los Lions fueron el último cuarto y ya cuando el partido entró está controlado de todos modos pues sí no no debe dejar muy contento al equipo de de Filadelfia el haber este permitido que que Detroit pues hiciera el encuentro un poquito más cerrado en los últimos minutos, ¿no? De todos modos, bueno, una exhibición importante de, de Filadelfia. Además, este partido me parece que algunos de ustedes lo habrán podido escuchar en el Game Pass con la narración de Martín el Palacio, eh, que ya debutó con NFL así oficialmente como narrador de televisión. Así que, bueno, ya saben, ahí va el comercial. Pueden seguir, a, bueno, si, si, con, si, con, si, si contratan el servicio de Game Pass, ya también podrán seguir algunos narraciones de Martín y no me acuerdo quiénes otros de un par de partidos a la semana, ahí en Español, con una alternativa que no es Televisa, Fox Sports o ESPN, ¿no? Y bueno, Filadelfia les digo, ¿no? Un equipo candidato al título este año, aparentemente, que arrancó muy bien, AJ Brown, pues el que estaba en los Titans, ahora en los singles es incluso mejor, tuvo un partidazo, y sí es un equipo al que habrá que seguir, aunque sí haya eh, decepcionado un poco lo que fue su cierre, pero bueno, es normal, ¿no? Primer partido, eh, lo que cuenta es ganar, y ganaron bien ante Detroit, ¿no? Como también ganó muy bien los Ravens ante, ante los Jets, ahí sí, un partido que se daba por sentado que... Baltimore era mucha pieza y lo fue. 24-9. Los Jets no tienen ni coreback back porque se han seleccionado. Joe Flaco, pues no. Ya no es Joe Flaco el de los Ravens. Sino que no tienen Joe Flaco 20 años después. En este caso 10. Pero pues como si fueran 20. Y no, no hubo nunca en este encuentro una posibilidad real de que los Jets eh, dieran una sorpresa. ¿no? Aunque fuera en Nueva York. Baltimore es un equipo que realmente pinta para gran contendiente. Además, Lamar Jackson, si no me equivoco. Llegó a 42 victorias en 50, no, creo que son 40 en 50 partidos como titular. Unas cifras brutales que están a la altura de lo que hizo Tom Brady o Manning o Patrick Mahomes, demostrando, pues, realmente la, la clase de coreback es eh, Lamar Jackson, que de repente no se le reconoce, pues, por el estereotipo de que ah, es el coreback correlón, que realmente no, tiene, no es muy buen lanzador, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, el juego terrestre es su principal eh, fuerza, pero de todos modos, pues sí. Es alguien que produce muchos resultados y que va a tener a Baltimore ahí en la pelea. Eh, ¿Quién más está en la pelea? Bueno, este partido que sigue sí no, porque fue el de los Commanders ante los Jaguars. Quizá el juego más gris de la semana. Gana Washington 28-22. Yo de este juego habré visto quizá tres o cuatro highlights en el Red Zone. Así que no voy a decir mucho más allá de que bueno, para Washington es bueno arrancar con victoria en una división en la que pues se les puede abrir una posibilidad de pelear como los comodines por el tema de que Dallas se vendrá abajo. Eh, y bueno, pero por otro lado, pues se vengan a los Giants, así que Washington era importante para ganar y lo hicieron. Y del lado de Jacksonville, pues a seguir esperando a que le logren sacar todo el jugo posible a este coreback prodigio que es Trevor Lawrence, que muchos lo veíamos como el mejor coreback salido del draft desde Peyton Manning y Andrew Locke, pero que pues, en Jacksonville la verdad es que sí está sufriendo muchísimo, ¿no? Otro juego que podemos comentar. Les decían ¿no? los Browns y los Panthers. Eh, Baker Mayfield tuvo, estuvo cerca de sacar la, la venganza ante Cleveland. Hizo a Carolina remontar. Un, un juego en el cual los Browns iban ganando por mucho. Pero pues en la última jugada, en la última serie. Eh, los, los Browns consiguen un gol de campo de 58 yardas. Con un este novato. Y, y como se dice. Pues ya con eso. Eh ganan el, el encuentro, evitan la, la venganza de, de Baker Mayfield y pues para Cleveland, a fin de cuentas, esta primera parte de la temporada los primeros 11 juegos que no estará de Sean Watson pues lo que importa para ellos es sobrevivir si de los 11 juegos que tendrán sin de Sean Watson pueden ganar 4 o 5 ya que él vuelva, este pueden ser contendientes para meterse a playoff entonces este juego ante Carolina, que es digamos de los menos fuertes de sus rivales en esta primera etapa de la temporada, pues lo tienen que sacar así o sí, lo hicieron y creo que con eso, este, pues respiran tranquilos, al menos eh, en este arranque de temporada. ¿no? Paso ahora a lo que fue pues, el primer empate de la temporada: los Colts que no pudieron ganar en casa de los Texans. Indianapolis es un equipo que se está caracterizando por tener malos arranques de temporada y malos cierres. O sea, es un equipo muy fuerte, pero que sufre además. Ante rivales de su división, le pasó con Jackson el año pasado, ahora con Houston, que es un equipo al que muchos ven como un equipo en reconstrucción, sin embargo, pues no, no los, los Colts no lograron realmente aprovechar esto. De hecho, la, el partido llegó a estar 20 a 3 a favor de los Texans ya en el último cuarto. Tienen su regreso los Colts en el último cuarto, empatan a 20, pero en, la, en el tiempo extra otra vez no logran aprovechar. Aquí sí no hubo cierre, eh, bueno, un field goal. ...final que decidiera el partido... ...como si fuera el de... ...el que fue el Cincinnati contra, contra Pittsburgh... ...y bueno pues el primer empate del año... ...y también nos deja una cuestión muy curiosa... ...que es que en esa división... ...la división sur de la americana... ...no... O sea, ningún equipo ganó... ...ni siquiera considerando... ...que dos se enfrentaron entre sí... ...lo cual es pues una muy mala señal... ...para esta división... sobre todo porque... Pero los rivales no eran particularmente fuertes no o sea, Indianapolis debía ganarle a Houston, pues ahí habría un victorioso y un derrotado en la división, pues no, empatan Jacksonville en Washington, tampoco era un rival tan duro, pues perdió, y luego los Titans que pierden contra Nueva York, que ahorita hablo de ese pues la verdad es que sí, si esto habla habla mal de la AFC Sur y, y para los Colts, pues sí la verdad es que una decepcionante actuación de su primer partido de Matt Ryan ¿no? Y bueno, ya que hablaba del la sur, pues hablamos de los Titans que caen en casa en otra sorpresa importante ante los Giants, los Giants que bueno, han sido de lo peor de la liga en los últimos cinco años junto a los Jets, que cambiaron de coach, que le dan su última oportunidad en teoría a Daniel Jones por demostrar que puede ser un quarterback franquicia en la liga. ...y por lo pronto, sin que él jugara muy bien... ...las que sus números son, no son espectaculares... ...pero bueno, de 21 pases, completó 17... Eh, ...para casi 200 yardas... ...no, no fue un, un día brillante del coreback... ...este, de ya es de qué, de, de cuarto año... ...pero, su defensiva le echó la mano... ...sacó un Barkley en particular... ...el corredor sí tuvo un, un día espectacular... ...más de 160 yardas por tierra, un touchdown... ...y con eso estuvieron ahí... ...siempre peleando con los Titans... ...y ya en el último cuarto... Consiguen la serie ofensiva en la cual en teoría van a empatar. Logran el touchdown y el nuevo coach Brian Debole dijo, no, nada de empatar. Vamos por todo, se la juegan por dos, consiguen la conversión. Y luego los Titans tuvieron la oportunidad de darle la vuelta al partido. Con un gol de campo de Randy Bullock, que era creo que de 42 yardas o algo así. Un gol de campo que un pateador veterano como él debía anotar Pues lo falla, lo falla en casa además. Y con eso permite que se pues que el partido acabe con sorpresa de los Giants que de todos modos, como les decía hace ya, este arranque de bueno, tanto en la previa como en el arranque del episodio, es arranque de temporada, no hay que volverse locos es una sorpresa que tampoco nos debe decir que Nueva York va a estar para pelear eh, por mucho en la división oeste de la este perdón de la Nacional Aún creo que es un equipo de lo más débil y Tennessee, bueno, el año pasado también arrancaron muy mal, perdiendo por París-Santa-Arizona, así que, y luego se recuperó y acabó siendo el equipo número uno en la siembra de la americana, así que para sus fans tampoco hay que romper, cortarse, las perdón, cortarse las venas, pero sí hay que reconocer que pues también es una excepción el haber perdido este partido no eh, también decepción pues para los Packers de Green Bay que eh, no, no funcionaron para nada en a la, a la ofensiva ante los Vikings caen de visita en Minnesota por 23-7 una actuación pues muy muy floja de Aaron Rodgers eh, no, no tuvo anotación, tuvo intercepción eh, su QBR esta tesis que tiene ESPN fue de 16.1 que es de lo peor que ha tenido yo creo que en su vida eh, y pues una muestra de que al quedarse sin Davante Adams y no haber trabajado quizá el tiempo suficiente con los receptores novatos pues la cosa empieza mal el año pasado los, los Packers perdieron por paliza en la semana 1 ante New Orleans y de todos moron fueron, fueron también el número 1 de la siembra de la nacional así que no es para tampoco eh, tiras el versificio, pero sí, pues bueno, como primera semana y ante rival de división fue la verdad un, un día muy malo de Green Bay, y los Vikings que tienen coach nuevo, pues en, al contrario, ¿no? si sí fue un, un día prometedor, para tanto para Kirk Cousins, como para Dalvin Kung el Corredor como para Justin Jefferson, el receptor que tuvo un, una gran tarde con dos touchdowns y más de, 160, más de 160 yardas creo que ahí sí, Minnesota, pues mostró que podría ser un equipo que pelee por meterse a peleos como comodín no sé si le va a alcanzar para pelear la división con Green Bay, pero bueno en este primer partido, que suele ser muy importante también por el tema del desempate, lo hacen muy bien, saquen la victoria y, y habrá que estar pues, con mucho, así pues, con, pues, con el ojo en ellos. ¿no? Que es un equipo que tiene buen roster, más allá de que sí, su, su reciente desempeño cada temporada pues, no ha sido muy bueno. ¿no? Ya estoy por llegar al final de la, de, del repaso. Es, me voy con una, pues, una fácil, que fue la victoria de los Chiefs ante los Cardinals. 44-21 en Arizona. Patrick Mahomes, demostrando que es el mejor coreback de la liga Tuvo una, una, tocha, una tarde espectacular Bueno, eh, creo que a diferencia de Rodgers Él sí llegó encendido no le, tomó, no le costó nada el haber perdido a Tariq Hill Su factor estrella eh, Y bueno, tuvo una, una tarde de 5 touchdowns 300 yardas por, por aire Y un cubillar de 94.1 pues Casi perfecto, la profesión sería 100 Entonces, Kansas City Sabiendo que en su conferencia y en su división La cosa puede estar muy dura Salió con todo y le ganó unos Cardinals que francamente yo creo que este año se van a venir abajo y no me extrañaría que para el próximo año tengan un nuevo coach, ¿no? Aunque bueno, ya les dije yo que no hay que precipitarse, así que vamos a esperar un poquito. Pero la verdad es que sí, en Arizona no le veo muy bien este año. Vamos ahora a lo que fue el, el duelo divisional de la igualdad en el oeste, la americana. Los Chargers le ganan 24 divisionales a los Raiders, un juego muy cerrado. Recordemos que fue el último partido de temporada pasada y los Raiders dejaron fuera a los Chargers en The playoffs pues ahora eh, toman las revanchas los, los, los equipo de Los Ángeles. Curiosamente, pues el equipo de Los Ángeles se sentía como visitante jugando en casa ante unos Raiders que, aunque están de Las Vegas, pues tienen muchísimos fans en, en Los Ángeles también, así que el ambiente ahí en el SoFi Stadium era más eh, plata y negro que, que azul y amarillo de los Chargers, pero bueno, ya el equipo de Chargers no se ha, pues se ha acostumbrado, digamos, a a rendir en esas circunstancias y bueno en este caso sacan un resultado muy importante en lo que todo el mundo esperamos sea la división eh, pues más eh, peleada de toda la de toda la liga no gran partido de justin herbert tres touchdowns sin sin intercepciones también un cubiar como de 85 creo que eh, mostrando que quizá entre él eh, mahomes josh allen lamar jackson pueden estar los, los candidatos más fuertes al mvp ¿no? y los raiders pues desafortunadamente aunque fue un día que pudieron estar ahí peleándose al final. Desafortunadamente, creo que en su división sí la, la cosa les va a pintar muy duro. Porque es un equipo que si estuviera en la nacional. seguramente iría a playoff. Pero en la americana. No sé si les va a alcanzar con este. Pues sí, con este calendario tan duro que tienen. no Y ya terminamos el repaso con lo que fue el partido de domingo por la noche. En el cual los Bucks le ganaron 19 atrás a los Cowboys. Los Bucks son un equipo temible. Eh, las dudas que haya sobre Tom Brady. Creo que. Desaparecen rápido al verlo jugar Sigue siendo de lo mejor de la liga No tuvo su mejor día ayer Pero de todos modos eh, Pues fue suficiente para ganar con facilidad Y para los Cowboys Pues la derrota es lo de menos Cuando se enteran que Dak Prescott sale lesionado, tendrá que ser operado Y se va a perder de 6 a 8 semanas Con un suplente como Cooper Rush La verdad es que la temporada de los Cowboys Parece haber terminado antes de empezar no eh, Y pues sí, muy, muy mala noticia para ellos el saber que ya no van a contar con, con Prescott por un ratito y además su calendario no es fácil, así que pues ahí se abre la posibilidad decía, ¿no? de la de su división para Commanders y para Giants de pelear, aunque pues el que se va a escapar me parece es Filadelfia. Y bueno, pues ya con eso acabamos este repaso que intentaremos hacer cada semana, quizá la próxima semana si sí estemos Martín y yo eh, ambos platicando de ello, pero por lo pronto pues yo cierro, espero que se hayan divertido también con el Monday Night, un partidazo, o no, ustedes sabrán, te será su mejor opinión, pero bueno yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es desde el bar, BOD, desde el bar Pod, también es el Telegram, síganlo por favor, gracias y hasta la próxima